0: Bonsoir à tous et euh, bienvenue à l'enregistrement de ce mercredi soir, 29 avril 2020. Alors merci de vous joindre à moi pour euh, les enseignements. Euh, je vous remercie de votre fidélité. C'est important qu'on soit sur la même page. Alors on continue à se suivre dans nos études et euh, ce soir j'embarque sur un autre sujet et on verra si ça finit en série ou en plusieurs séparés. Euh, donc, je vous merci Seigneur pour ta parole. On te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Ta fidélité dure à jamais, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous encourage, on lâche pas. Euh, je le répète à chaque mercredi, je dis, on continue notre routine, on se nourrit, on se construit, on prie en langue. Et on continue de mettre de la parole dans nos cœurs. C'est très important. Et on continue à rester fort. Puis on regarde pas trop de nouvelles... <rire> <rire> de nouvelles qui sont décourageantes. Mais on en regarde un petit peu juste pour se tenir au courant, parce que là ça va il va y avoir des choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. On, on se déconfine. Mais bon, euh, merci Seigneur pour le déconfinement. Merci pour la sagesse que tu donnes à nos autorités. Moi, je prie pour eux autres tout le temps pour qu'il aient beaucoup de sagesse et qu'ils fassent les bonnes choses et que les choses puissent avancer vite, mais aussi de la bonne manière. C'est important qu'on prie pour ces gens-là. Ils ont besoin d'aide, alors euh, n'oubliez pas, dans les soirées paroles de prière, on commençait toujours par prier pour nos dirigeants, les, les euh, nos premiers ministres, les policiers, tous ces gens-là, on les oubliait pas. On continue à prier pour eux autres. C'est très important. C'est ce que la Bible nous enseigne de faire. Alors, je, ce soir euh, je commence dans le dans un nouvel euh, dans une nouvelle série, si on peut dire, je sais pas, on verra que j'ai intitulé « Renouveler nos pensées ». C'est important de comprendre qu'il faut que nous, nous autres, on renouvelle nos pensées avec la parole de Dieu. Vous savez, quand on est né de nouveau, on est né de l'Esprit de Dieu et ça se fait instantanément. Notre esprit n'est pas restauré, renouvelé, non, il est... Nouveau, On va appeler ça « flambant neuf ». Donc, on est né de nouveau. Mais la partie qui est née de nouveau, c'est notre esprit. Alors là, ils, mais les autres, il faut qu'on fasse de quoi avec le restant ?» Parce qu'on n'est pas juste un esprit. On est un esprit, nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Et des fois, ce n'est pas tellement bien euh, phrasé, ces mots-là, parce qu'on euh, interchange souvent le mot « âme » et « esprit » pour la même chose. Souvent, on va dire Hey, il y, y a genre dix mille âmes qui sont venues au Seigneur euh, par telle croisade. C'est pas mauvais en tant que tel, euh, parce que ça peut être traduit comme ça, effectivement, mais dans le langage, ça serait dix mille esprits en réalité qui diraient. mais c'est correct de dire âme, ça se traduit aussi comme ça. Mais pas dans le but de nous, ce qu'on va étudier, euh, c'est important d'utiliser les vrais mots, parce que dans le grec, c'est pas du tout le même mot euh, entre âme et esprit. Fait on veut juste pas compliquer les choses, mais aussi on veut être précis dans ce que l'on veut euh, faire et établir comme fondement. Alors, euh, comme j'ai dit « comme pour le salut euh, » qui est instantané, Dieu nous demande de faire quelque chose avec nos âmes. Puis nos âmes, bien, on va le séparer en trois. Notre âme, grosso modo... C'est la sphère de nos pensées, euh, de notre volonté et de nos émotions. Ça, c'est grosso modo, c'est notre âme. Et Dieu nous dit de faire quelque chose avec notre âme. Même que euh, dans Philippiens 2:12, là, je vais vous lire dans la Louis II, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que des fois, c'est mal perçu, et les gens pensent qu'ils s'adressent à des non-chrétiens. Et non euh, les passages que je vous s'adressent à des épites, donc qui ont été écrits à des chrétiens. Si on lit Philippiens 2,12, ça nous dit « Ainsi, mes bien-aimés ». Donc, Paul, il écrit aux, aux euh, chrétiens de Philippe, de l'église de Philippiens, euh, qui nous dit « Comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement » non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et là, il nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de sa volonté, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, et etc. Verset 12, dans différentes traductions, et surtout dans les traductions anglaises, ça nous dit, euh, travaillez à votre salut. Les gens disent, vraiment, je suis déjà sauvé. Oui, mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit « travailler à le salut de vos âmes. » Parce qu'on va le spécifier plus loin, parce que les gens, ils vont prendre ce verset-là dans Philippiens 2.12, ils vont dire « Bien, tu vois, là, on n'est peut-être pas sauvé par grâce. Il faut travailler pour gagner notre ciel. » tout c'est pas vrai. On est vraiment sauvé par grâce. C'est juste que les mots utilisés pourraient porter à confusion et utiliser aussi à mauvaise escient. Donc, c'est important que nous... On sépare droitement, on divise droitement la parole de Dieu. Et je vous apporte tout de suite dans Jacques, parce que encore là, c'est un petit peu la même chose, un petit peu plus de précision, qui nous dit dans Jacques 1, euh, on va commencer au verset 1, qui nous dit, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, bien entendu, comme je, je, je le répète, là, on, est, on est déjà sauvés. Et Jacques, il a écrit à des chrétiens aussi. Il a écrit à l'Église encore là. Donc, il parlait à des gens déjà sauvés. Mais il dit de faire quelque chose avec leur âme. Il leur a dit quelque chose de très important. c'est Il dit « la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Parce qu'on va voir qu'il y a des choses que la parole peut faire que la prière ne peut pas faire. On va le voir un petit peu loin, je me devance, mais c'est important. Et la clé qu'il nous donne, c'est « mettez en pratique la parole » Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et là, il faut faire attention parce que si on décide de raisonner, puis de raisonner et de raisonner au lieu de faire ce que la parole nous dit, donc de la mettre en pratique, vous allez voir que l'ennemi, il est là depuis longtemps. Il y en a des trucs. Et si on décide d'y aller par nos raisonnements, euh, on va s'embarquer dans un bateau qu'on ne veut pas embarquer dedans. Donc c'est important que. Si la parole dit oui, c'est oui. Si c'est si blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Il faut être précis dans ces affaires-là. Et là, on va aller voir une différence entre, encore là pour spécifier, entre âme et esprit, qui est bien entendu dans Hébreu 4 au verset 12 qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager. Âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, pour ceux-là qui allaient me dire, ben, âme et esprit, c'est la même affaire. Ben, pourquoi qu'il dit jusqu'à partager âme et esprit dans le même verset Alors, euh, le mot âme est souvent utilisé par le mot psuche, puis le mot esprit par pneuma, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que dans la parole de Dieu, il les sépare. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Et, bien entendu. Notre esprit, il grandit avec la parole de Dieu, mais là, il nous dit de faire quelque chose avec nos âmes. Et comme j'ai dit tantôt, nous, on va devoir décider de renouveler nos pensées. Ça va être encore là une décision, comme dans la plupart des choses de notre vie chrétienne, on a décidé de recevoir le Seigneur Jésus. On avait le droit de croire. On avait le droit de ne pas croire non plus. C'était une décision. Donc, les gens ils disent « Ah, je ne peux pas croire à ça, ça ne se peut pas, je ne peux pas croire. » c'est pas vrai. Ils ne décident de ne pas croire. Ça s'applique au salut, ça s'applique à la guérison, ça s'applique à mettez les points-virgules que vous voulez. Donc, c'est une décision de croire ou de ne pas croire. C'est sûr qu'il faut entendre le message. Ça dit Ça La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais il faut quand même prendre une décision. Et, je répète, il y a des choses que la parole de Dieu va faire, que la prière ou toute autre, autre chose ne fera pas. Donc, c'est important de rentrer la parole de Dieu dans nous autres. Ça va changer. Et c'est vrai, les gens, ils vont, ils, des fois, ils vont essayer de faire de quoi? Puis ils vont dire « Ah, je vais me faire libérer de telle affaire en priant, puis en priant, puis en priant, puis en jeûnant, puis en jeûnant. » C'est super la prière, j'encourage tout le monde à prier. Le jeûne, c'est super quand c'est bien fait. Mais si le Seigneur nous dit qu'il y a certaines choses qui ne se font seulement que par sa parole, ben il va falloir qu'on mange la parole puis qu'on mange la parole et que la parole fasse son effet en nous. Amen. Je continue. Dans Matthieu 22 et 37, excusez, 22 verset 37 nous dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » de tout ton âme et de toute ta pensée. Donc on voit encore ici que Jésus il sépare cœur ici c'est esprit, âme et pensée. Donc c'est important de de voir que même Jésus il avait dit c'est important que tu aimes Dieu de tout ton cœur mais que tu l'aimes aussi de tout ton âme et de toute ta pensée. Fait que nos pensées sont beaucoup plus importantes de ce que le on, <rire> nos pensées sont plus importantes qu'on n'a plus pensé. <rire> Je vais le phraser comme ça. Et c'est vrai, parce que si on commence à penser sur des mauvaises choses, ça va venir à des mauvaises décisions. Et si on se met à penser sur des bonnes choses, ça va vous amener à des bonnes confessions et à des meilleures décisions. Vous allez voir, si vous vous mettez à penser sur quelque chose très longtemps, plus que vous y pensez, plus que ça va revenir. Et que ce soit bon ou mauvais, ça va aller vers la direction que cette chose-là, elle est faite pour... Donc, si c'est des choses euh, de péché ou de qui détruisent, ben ça va amener vers la destruction et le péché. Et vice-versa, si c'est des choses de vie et euh, de, de foi, mais ben, ça va amener vers la victoire et vers les, euh, les guérisons. Vous me suivez? Donc, nos pensées sont beaucoup plus importantes qu'on euh, qu en parle. Et... On avait déjà parlé dans les euh, mercredis soirs que c'est important que ne, de ne de pas suivre le courant de ce monde parce qu'on est pressurisé de suivre, puis d'être pareil comme tout le monde, puis de mettre les les mêmes vêtements que tout le monde, puis de faire les mêmes choses que tout le monde. On n'est pas de ce monde, on est différent. Il devrait y avoir une différence. Et je vous apporte dans Romains 12, et on commence au verset 1, qui nous dit... Je, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu à offrir vos, coeurs, vos, excusez, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Fait Il faut qu'on fasse quelque chose avec nos corps. Il faut l'offrir comme un sacrifice vivant. Verset 2. Ne vous conformez pas. Ici, là, c'est comme on est, on est pressurisé par l'extérieur pour être... Comme tout le monde, comme dans un petit morceau, à un moule à muffins, on pourrait dire. Là. Non, on n'est pas comme ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la parole va nous aider à transformer et à renouveler notre intelligence. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Parce que nous devons mettre nos pensées en ligne avec la parole de Dieu. Oui, il y a des pensées qui vont nous arriver dans la vie. c'est même pas nous autres qui les avons pensées. C'est l'ennemi qui nous a bombardés de telles pensées. On fait juste les rejeter et ça continue. Il y a des pensées qui, sont, qui peuvent arriver dans, dans nos têtes, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que, les pensées que l'on laisse mijoter ou qu'on laisse rentrer dans notre euh, dans, dans notre tête, c'est en ligne avec la parole de Dieu. Et c'est important d'être sélectif. Les gens disent Ouais, mais c'est pas grave, je pense à ça. Puis non, c'est excessivement grave. Et on va continuer. Euh, vous allez voir dans, dans les passages comment c'est important qu'est-ce que l'on pense. On va aller dans. Souvenez-vous, là, la bataille va être euh, dans nos pensées. La bataille spirituelle, là, c'est pas en, en criant plus fort, en priant plus fort et en remontant nos manches puis en faisant des simagrées. Des, des Écoutez, c'est un monde spirituel. Puis ça, ça, ça fonctionne par des lois spirituelles et ça fonctionne par des armes spirituelles. Et si on a un casque du salut, on a l'épée de l'esprit, on a toutes ces choses-là, le casque est là pour protéger quelque chose, notre tête. Et nos pensées sont excessivement importantes. On va aller lire 2 Corinthiens au verset 10, puis on va voir les armes. Euh, on va juste faire, euh, ben on va voir le verset 4. 2 Corinthiens 10,4 qui nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, donc ils ne sont pas de ce monde, ce n'est pas des euh, physiques, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. De Christ. Alors, là, dans le chapitre de 2 Corinthiens, qu'on voit les âmes, là, là, il nous parle des âmes, puis il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est excessivement important. On n'a pas le droit de laisser. Moi, j'avais déjà écouté quelqu'un qui avait dit que dans notre. pour nos pensées, on devrait mettre un bounceur à la porte. Euh, pour <rire> vérifier qui c'est qui cogne à la porte Pour rentrer dans notre tête, dans, dans nos pensées Parce que c'est très important d'être sélectif Dans, les, euh, dans ce qu'on laisse notre, euh, nos, nos pensées aller Très important Puis c'est sûr que je vous allez me dire « Ouais, mais je connais l'histoire, puis euh, je connais des choses » Oui, mais on va retourner au commencement du commencement dans le livre de Genèse. Puis je veux juste porter votre attention sur comment que ça s'est passé tellement vite, mais d'une manière que l'on connaît tellement bien. Et on va voir l'histoire de Adam et Ève très rapidement dans Genèse 3. Puis si on commence au verset 1, ça nous dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit? » Et voilà, ça a commencé juste là. « Dieu a-t-il réellement dit? » Là, il voulait que la femme commence à penser « Dieu a-tu vraiment dit ça? » Puis après ça, il a, il, a, il, a, il a comme cité, il a dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Et là, ça a commencé à travailler dans la tête à Ève. Et au lieu de faire ce que... On vient de lire dans les épîtres de prendre les pensées captives. C'est sûr qu'elle n'avait pas l'enseignement, on ne peut pas la blâmer, on aurait fait la même chose. Elle a commencé à penser et à raisonner d'elle-même. On continue à lire au verset 2, ça nous dit. « La femme répondait au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc elle n'était pas euh, ambiguë là, sur ça. Là. Elle savait ce que Dieu avait dit. Il avait dit, c'était ça, si vous en mangerez point, vous en toucherez point. Puis si vous en mangez, vous allez mourir. Mais là, le serpent, il recommence à y faire penser dans sa tête. Il dit à la femme au verset 4, vous ne mourrez point. Et si on s'en va au verset 5, « Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Tu sais, il y a une manière de le faire miroiter que c'est, ben voyons donc, tu sais, Dieu il le dit, mais tu sais, en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est autre chose. Et c'est là, souvent, qu'on qu faillit. C'est qu'on va dire, on sait que la parole a dit ça, mais... Dans ma situation à moi, je dois avoir une petite affaire que ça ne s'applique pas. On peut faire une petite extension. Et c'est ces petites choses-là qui font qu'on va se faire avoir solidement par l'ennemi de nos armes. Parce que là, on voit tout de suite que on s'en va au verset 6. La femme vit. Alors, elle a commencé à regarder puis à se poser des questions. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Donc, euh, je vais continuer. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Donc, on, on, a, on peut voir ici que la femme, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, automatiquement, dans notre... Je me mets à sa place. Dans notre super méga raisonnement, parce qu'on est tellement intelligent, on peut... Ah ben oui, c'est vrai, regarde la situation, ça a l'air tellement beau. Sûrement que Dieu devait dire d'autres choses que ça. Fait que, il doit avoir une exemption. Et c'est là qu'on fait le contraire. Si Dieu a dit, tu ne fais pas, tu ne touches pas, tu ne fais pas ça, ben c'est comme ça. Puis si Dieu dit, fais ça, puis fais ça, puis fais ci... C'est ça qu'il faut qu'on fasse. et Il n'y a pas d'exemption. Et c'est là que l'ennemi va embarquer. Et on l'a vu, c'est par ses pensées de la faire résonner en elle-même. Ah, regarde comment qui est beau, l'arbre. Regarde, pense-y encore une fois, puis pense-y encore. Ça ne s'est pas fait en deux secondes. Là. Mais je suis sûr que ça a pris quelques minutes. puis On ne sait pas combien de temps que ça a pris, mais ça a commencé par une pensée. A-t-il réellement dit? Puis là, elle a commencé à se poser des questions. Et ça a fini que. Ben, ça a fini en catastrophe, bien entendu. L'ennemi va s'asseyer à l'endroit où on est le... le plus vulnérable. Il va trouver, là. Euh... Il va trouver un endroit que. Puis on le sait nos endroits qu'on est plus vulnérables. Je veux dire euh... peu importe comment tant qu'on marche plus dans... avec le, le Seigneur. On sait qu'il y, des... y a des choses que pour certaines personnes. Ça peut être une pierre d'achoppement, comme il dit dans, dans la Bible. Donc, il faut faire attention. Il y a des gens que. Il y a des choses que ça ne leur dérange pas, il y a des choses que les gens, savent leur déranger plus, mais chacun de nous, on a nos points qui sont plus sensibles, plus faibles. C'est important de, de les protéger. Et surtout au niveau de nos pensées. Donc, ce qu'on laisse rentrer euh, par nos yeux et nos oreilles. Je vais parler sur les films, les, euh, les chansons, les chants. C'est important que ce soit en ligne avec euh, la parole de Dieu. Donc, les films, il en reste plus beaucoup. Puis les chants, mais ben, même il y a des chants chrétiens que les paroles, euh, c'est pas biblique. Fait que euh, je ne veux pas vous, vous condamner avec rien du tout. Vous êtes des grandes personnes. Vous faites vos décisions. Vous le savez en dedans, dans votre esprit, quand c'est bon puis quand c'est pas bon. Amen. Fait que euh, je vous laisse juger de, de ça. Euh, on a chacun un passé et un antécédent qui nous amène vers des choses qui sont plus. Euh, délicate que d'autres personnes, donc c'est important de faire attention à ce que nous est plus sensible que d'autres. Bon, je continue dans mon, euh, dans mon message. On, on doit constamment se remémorer premièrement qui nous sommes pour être sûr que peu importe ce que les, les pensées qui vont arriver, ben on dit non non, moi je suis comme ça parce que la parole de Dieu le dit. Et la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est un miroir. Donc, quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus, ben même si aujourd'hui, tu te sens vraiment pas sauvé, ben ça te dit que tu l'es pareil. Donc, c'est le temps de sortir le miroir puis de se regarder dans la Bible, puis on dit, ah oui, c'est vrai, je suis comme ça, puis je suis béni, puis Dieu, il m'aime. Puis, euh, vous vous sentez tout seul, mais ça dit, ouais, mais Dieu ne te délaissera jamais, tu sais. C'est à ce là qu'il faut faire le bon combat de la foi et de se regarder dans le miroir de la parole et de dire « Hey, wow, j'ai des pensées qui m'arrivent, mais on va les jeter par terre ». C'est ça le combat de la foi. C'est ça renouveler notre intelligence, donc ne pas laisser rentrer n'importe quoi. Ce pas parce qu'on ressent des choses dans notre corps et qu'on sent des choses avec notre tête que c'est vraiment la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu nous dit que c'est et ce qu'on est. Amen. Et je, on va aller dans Ephésiens euh, 4, au verset 20, qui nous dit, ouais, je vais commencer à 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller » Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » et oui, on a encore notre chair avec nous. Il le dit, on a encore notre corps. Mais il faut se dépouiller du vieil homme. Okay? Verset 23, « Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Verset 24, « Et à revêtir l'homme nouveau. » Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Là, il nous dit deux choses. Avant que je continue dans Ephésiens 4, il nous dit de se dépouiller du vieil homme, puis il nous dit de revêtir l'homme nouveau. C'est comme enlever un vieux manteau, puis remettre un nouveau manteau. Mais ça, c'est quelque chose qui est une décision. Les gens vont me dire, « Mais comment on fait pour faire ça? C'est pas comme si je prenais mon manteau d'hiver, puis je le mettais, puis je ou je l'enlevais, ou mon manteau de printemps. » Non, ce n'est pas, pas comme ça que ça se fait. Ce n'est de, pas des, des gestuels comme ça qu'on fait. C'est dans l'esprit. Puis là, si on continue à lire tout de suite après le verset 24, il nous dit comment faire. Il nous dit de renoncer à plein de choses. Verset 25. Éphésiens 4. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. là, il va nous dire plein de choses de, à faire. Pour euh, revêtir l'homme nouveau. Euh, que chacun de vous selon la, parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et là, on a une des clés, c'est euh, nos paroles. Et bien entendu, nos paroles sont reliées à nos pensées. Euh, donc, c'est très, très important. Donc, revêt, revêtir l'homme nouveau, se dépouiller du vieil homme, pour qu'on renouvelle notre... Euh, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et là, je vais embarquer un petit peu dans nos paroles, parce que c'est ça que ça nous dit en réalité. Entre autres, Luc 6, 45, Jésus nous a dit... « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » On voit le principe ici que ce que tu finis par remplir ton cœur va finir par sortir de ta bouche en parole. Et lorsque l'on parle, on active des lois spirituelles, on a on a vu à plusieurs enseignements la puissance de nos paroles. Donc, euh, c'est important que si on a laissé rentrer plein de choses, on, on le voit, là, une personne qui est remplie d'amertume puis de choses comme ça, là, regardez sur qu'est-ce qu'elle se nourrit, la personne, ou qu'est-ce qu'elle a été nourrie. Là. Ça sort de sa bouche, puis ça sort. Donc, ce qui est en dedans va sortir en dehors par les paroles. Okay? Puis on n'est pas là pour juger les gens. Là, là on, on prend ce verset-là et on se l'applique à nous autres. Si on voit des paroles qui sortent de notre bouche et qu'on ne veut pas voir sortir, c'est parce qu'on a rentré des choses qui ne devraient pas être dans nos cœurs. OK? Fait on met, on, on met les Écritures sur nous autres. C'est super important. Et là, je vous apporte dans Proverbe 18 qui nous dit... Je sais que vous le connaissez, mais c'est important que ces, ces, ces bases-là soient vraiment mises en application, sinon euh, c'est de vaines paroles. Proverbe 18, au verset 20, ça nous dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Wow! C'est très puissant ce qu'il vient de dire là, là. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et oui, c'est un principe biblique qu'on a regardé à maintes reprises. Il faut se ressaisir. Et c'est important de ce que ce que l'on dit soit en ligne avec la parole de Dieu. Mais tout ça va repartir du début par nos pensées. Si on pense sur plein de choses, ça va finir par sortir de notre bouche et on met en application une loi que... Que ce que tu dis va arriver. Et je vais vous juste sortir un passage dans Jacques qui le confirme, cette, ce principe spirituel-là. Ça nous le dit dans Jacques 3, au verset 2, il nous dit, c'est sûr qu'il en parle dans tout le, le chapitre 3, là, mais on, on va, parce qu'il nous le compare à plein de choses, nos, nos paroles. Ça nous dit Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de donner tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alors là, il nous, il nous donne des illustrations. Il dit écoute, tes paroles, là, même si tu dis écoute, un, un cheval, c'est beaucoup plus fort que nous autres, mais ça dit que si tu mets un mort dans sa bouche, puis tu tiens d'un côté, puis de l'autre, il va aller où est-ce que tu veux. C'est la même chose dans notre vie avec nos paroles. Dans nos vies, on va arriver contre des circonstances qui sont, qui vont sembler beaucoup plus fortes que nous autres, mais avec la parole de Dieu qu'on met dedans, on peut la faire tasser, on peut faire dévier les choses pour que ça l'aille selon la volonté de Dieu. Il fait l'autre aussi, comparaison, un navire qui est géant, un petit gouvernail. Donc, on peut changer avec nos paroles le courant de notre vie et l'envoyer vers la bonne direction juste par nos paroles. C'est quand même une illustration puissante qui il nous montre, là, qui nous confirme cette loi spirituelle qui est la puissance de nos paroles. Donc, si on veut que la parole de Dieu sorte de notre bouche, pas nécessairement des versets tout le temps, mais avoir des paroles qui sont en ligne avec la parole de Dieu. Donc, que, que, que ce qui sort de notre bouche, probablement qu'il n'en sorte pas pour rien <rire> des paroles. Ça nous dit, s'il y a lieu, dans, dans, dans un des, des passages précédents, s'il y a lieu quelques paroles. Donc, il y a un problème qui nous dit... Euh, avec l'abondance des mots, une personne va finir par pécher. Je ne me souviens plus si c'est dans l'Ecclésiaste ou dans le Proverbe, mais je ne l'ai pas sorti, ce n'est pas grave. Vous comprenez que ce qu'on parle à chaque jour, puis c'est dans la constance que réside la puissance, qu'on avait dit souvent. Si on dit des paroles de vie, des paroles d'encouragement, c'est en ligne avec la parole de Dieu et ça va nous amener vers la vie. Et si, c'est prouvé, là, par les médecins, ils ont dit, euh, si vous, vous arrêtez pas de dire à vos enfants qu'ils sont pas intelligents, et choses comme ça, ben, ça va prendre, euh, je pense, je suis pas vraiment, je pense, dix paroles de plus pour euh, contrer ce que vous venez de défaire dans sa vie avec vos paroles. Ça, c'est les, c'est, les médecins, les psychologues, les psychiatres qui ont dit ça. Mais nous autres, on sait que par la parole de Dieu que, euh, nos paroles, c'est comme des épées, c'est comme des flèches qui percent, puis qui font mal, puis qui détruisent. Donc, ces paroles-là, faut pas qu'ils sortent, ces mauvaises paroles-là, puis ils sortiront pas s'ils ne sont pas en dedans de nous autres. Bon, c'est sûr qu'on peut s'échapper, on peut se fâcher, parce il y en a un à l'épicerie qui nous a coupé dans deux allées dans la mauvaise flèche, qu'il fallait qu'on avance en avant de la rangée du lait. Mais... Ça, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut faire attention. moi je prie souvent, le Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et là, euh, faites dans vos confessions les versets que vous avez besoin pour vous autres. Mais <rire> on a chacun des points qu'il faut qu'on corrige. Et ça, c'est un verset qui dit Seigneur, mets une garde à ma bouche. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'on laisse sortir n'importe quoi. Euh... Donc, c'est important. Puis, tu sais, il faut se donner une chance, là. On va changer de gloire en gloire. On grandit là-dedans, là. OK? donc Mais on, on a des décisions à prendre. Puis, on a des décisions de, de, de dire est-ce que je vais laisser le Seigneur renouveler mes pensées, mon âme, par sa parole ou si je ne le prends pas au sérieux, puis je vais décider de continuer à vivre comme je vis là. Et on parle toujours qu'on veut voir plus de victoires, plus de miracles, plus de guérisons, plus de tout plein de choses. Et une des clés, c'est d'avoir notre âme, notre esprit renouvelé. Et ça, si on a un esprit renouvelé, nos pensées renouvelées, vous allez voir que euh, ça va être plus facile de, de percevoir, de recevoir les choses que Dieu veut faire au travers de nous. Vous savez... Le Saint-Esprit nous parle tout le temps, tout au long de, de, de la journée. Et si on faisait, ça se dit si on faisait les six mangulerais, si on faisait. Oui, 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 je pense que oui, ça se dit. Si on fait, <rire> pour être sûr, ce que le Seigneur nous dit de faire à l'intérieur, dans les petites choses, ça nous le dit dans la parole, si on est fidèle dans les petites choses, on est fidèle dans les grandes choses. Mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne le sera pas non plus dans les plus grandes. Si vous voulez que le Seigneur vous utilise pour avoir l'onction qui, qui est sur vous, puis qui voir des miracles de plus en plus, bien, il va falloir être fidèle dans les petites choses. Et les petites choses commencent par nos paroles et nos pensées. Et après ça, le Seigneur va pouvoir monter là... Monter le volume de l'onction qui, qui met sur nos vies pour qu'on voit encore de plus grandes choses. Donc, je vous encourage, euh, ce soir, ne laissez pas vos pensées être remplies de n'importe quoi. Il faut que nos pensées, y touchent à des choses. Laissez la parole renouveler vos pensées. Alors, c'est vraiment ce que j'avais pour vous ce soir, c'est qu'on doit renouveler nos pensées avec la parole de Dieu et on le travaille. C'est un travail de faire ça et il va falloir le faire à chaque jour. Mais comme dans toute chose, comme l'exercice physique, plus qu'on travaille à une chose, plus que ça devient facile parce qu'on devient plus efficace à faire cette chose-là et notre esprit va grandir et ça va être plus facile à faire et on va pouvoir... Laisser notre Seigneur agir. Moi, je suis convaincu que souvent, on dit dit, Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux agir plus vite dans cette situation-là? Je suis certain qu'il voudrait le faire plus vite que ça, souvent. Mais que nous autres, par nos différentes choses qu'on fait, on lui nuit à agir plus rapidement. Ça, c'est une autre histoire, mais j'en suis convaincu. Moi, je, je l'ai fait souvent, 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 et je, je veux m'améliorer. Donc, une des clés, le renouvellement de notre Intelligence. Alors, je termine là-dessus et euh, je vous encourage à continuer à vous nourrir sur ces versets-là et à vérifier ce qu'on qu laisse penser, ce qu'on laisse mettre devant nos yeux quand on s'assied devant la télévision ou quand on écoute des choses. Donc, euh, soyons sensibles à, au Saint-Esprit qui est en, en, en dedans de nous et qui nous dirige en toutes choses. Amen. Alors, soyez bénis et... Euh, Continuez, lâchez pas, on s'encourage, on, se, on se communique comme on peut et on, je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.